0: Bem-vindos e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o giro diário de, de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Debbie Cabral e hoje 25 outubro no calendário de Catrin ou oh, who cares, no calendário da régua torta, vamos falar de vida e morte de línguas. E ao final temos o comprimido efervescente de gramática. No programa de hoje, Saconiana, a língua viva de Esparta! Esparta! Como as línguas vivem e morrem? Comprimida efervescente de gramática? De aquele ou daquele? Roda o E uma reportagem na BBC Brasil que a linda Dayara, nossa médica SciCaster, jogou no grupo Vale um Spin? E eu vou dizer como vale. O artigo chama Os Últimos Falantes de uma das Línguas Mais Antigas da Europa. A Angela Densby traz pra gente a língua saconiana uma língua de mais de 3 mil anos. Essa é a língua ainda viva de Esparta! This is o artigo é jornalístico e não científico, então as informações que ela traz têm mais a ver com o medo dos falantes da língua morrer. A Tsakoniana é hoje falada em 13 cidades por 2 mil pessoas, em sua maioria idosas. Só que algumas das falas das pessoas entrevistadas uh, foi o que, foram o que mais me interessou pelo texto, porque levanta o questionamento que eu quero trazer aqui como ponto principal desse spin. Como que as línguas vivem e como que elas se perpetuam ou morrem, né? Inclusive, se esse é um assunto que te interessa, tem um spin do Tiago Mota, que também tá no link aí do, do post, uh, que trata disso, que tá muito interessante. Lá no comecinho, acho que é spin 151. Mas tá o link aí. Bom, então vamos começar porque existe uma questão de orgulho, né? Uma das citações da BBC que ela traz é Se perdermos nosso idioma, não podemos mais afirmar que somos saconianos. Como eu digo em quase todos os podcasts que eu já fiz na vida, língua e cultura estão intimamente relacionadas. Quando a gente aprende uma língua, a gente não está aprendendo somente a imitar sons e organizar frases. A gente está aprendendo uma nova forma de ver o mundo. Então falar determinada língua traz consigo uma identidade, e nesse caso, uma identidade dos descendentes de Esparta! This is então tem uma questão de orgulho muito grande Afinal, Esparta teve uma importância histórica enorme para o mundo moderno ocidental Quanto ao processo de vida e morte Salikoku Mufweni, em seu artigo How Languages Die Como as línguas morrem, o link também está no post Compara a vida de uma língua com evolução de espécies mais do que de organismos O que, que ele quer dizer com isso? que não dá pra gente saber exatamente, com precisão, quando que uma língua nasce ou morre, porque as duas coisas acontecem em processos muito longos, não é de uma hora para outra. Outra comparação bem interessante que esse pesquisador da Universidade de Chicago faz é que abre aspas, tá em português, mas foi uma tradução minha, mas foi ele que disse isso. As línguas são como espécies virais na biologia. Elas competem umas com as outras, só até o ponto em que tem pesos diferentes para as falantes da língua. Elas vão se espalhar ou se contrair mais Porque mais ou menos gente está falando Assim como suas estruturas mudam porque os falantes as modificam Ou preferem certas variações a outras E essas mudanças vão se espalhando na população Fecha aspas Essas mudanças fazem parte do processo de vida das línguas E inspirada por essas comparações do professor Mufwene, Vou fazer as minhas agora Uh, no processo de vida, você mudou. Você era uma criança, você deixou de ser uma criança, você tem pelos no corpo, você. Enfim, uh, seu corpo todo mudou, mas você não deixou de ser você. Um lago que tem uma água parada, por exemplo, não é o mesmo com o passar do tempo, porque parte da água evaporou, outra parte que não estava lá veio com chuva. Então, a mesma coisa acontece com a língua. O fato de o inglês da época de Shakespeare não ser mais falado ou escrito da mesma forma não quer dizer que o inglês morreu. Pelo contrário, não é mesmo? Então, isso quer dizer que as pessoas não precisam ter medo... Da influência de outras línguas Que, sei lá, os adolescentes recebem E vão aos poucos incorporando a língua Ou influências de línguas de imigrantes Que podem estar maculando O português ou qualquer outra língua Porque, na verdade, tudo isso faz parte Da vida da língua Mas então, como é que ela morre? Um ponto que precisa ficar claro é que o processo de morte de uma língua é uma junção de vários elementos, nunca um só isolado. E realmente um dos aspectos pode ser o contato com outros povos. Mas Debbie, você acabou de dizer... Calma, calma que eu vou explicar. Vou dar o um exemplo da Papua Nova Guiné na Oceania, uma outra reportagem da BBC que estava linkada no primeiro texto que eu fui olhar. Existem mais de 800 línguas na, Nova... na Papua Nova Guiné. Isso se dá porque menos de 20% da população vive em centros urbanos, ou seja, o isolamento em vilarejos perpetuou a diferenciação das línguas, que de uma outra forma elas teriam sofrido mudanças e algumas talvez até tivessem realmente morrido, se as variações seguintes não priorizassem nada daquela língua, ou se elas parassem de ser ensinadas em casa, na escola, enfim. Como eu disse, vários outros fatores têm que acontecer junto com o contato com outras línguas. Voltando aos saconianos. Esparta! This is Sparta! Da reportagem da BBC, uma das citações é. A construção de estradas e portos favoreceu às pessoas uma saída do vilarejo. Muitos moradores nunca mais voltaram. Então, as estradas e portos, gente, que favorecem esse contato com outros mundos, pode acarretar, sim, uma debandada de jovens, principalmente, que buscam outras condições de vida mais adequadas ao seu tempo e às suas necessidades. Mudanças que, vamos combinar, fazem parte da vida. Ah, outra citação. Apenas 12 crianças vivem em um dos vilarejos hoje. Bom, eu diria que esse é um dos aspectos mais significativos para a morte de uma língua, quando já não existem gerações novas para aprender. No Atlas da Língua do Mundo, que estão em, em perigo de extinção, o link também está aí no post, Christopher Mosley traz o, o, a classificação da Unesco de 2003 dos graus de extinção das línguas. Uma língua pode estar safe, segura. Isso quer dizer que a língua é falada por todas as gerações, sem interrupção na transmissão entre gerações. Uma língua pode estar stable yet threatened, ou seja, estável, mas ainda assim está ameaçada. A língua tem que ser falada por todas as gerações, em todos os contextos sociais, mas o multilinguismo ou a presença de uma ou mais línguas dominantes tomaram conta de alguns contextos. E aí aqui eu vou trazer uns exemplos que não estão no livro, é, que seriam, por exemplo, documentos oficiais. A partir do momento que uma língua dominante passa a ser exclusiva de alguns contextos, é, você passa a diminuir a importância dos, uh, das outras línguas que são faladas naquele lugar. Por isso que é importante a gente estar tá sempre um, favorecendo que outras línguas sejam colocadas uh, para o mundo, né? assim, para a convivência naquela sociedade, não para o mundo. Então, no meu caso aqui, que eu estou morando no país de Gales, você tem todas as placas nas duas línguas, inglês e Welsh. Um, e isso é uma coisa recente de reforço, como a gente vai ver, da necessidade de reforço dessa identidade uh, linguística, para que as línguas não morram, porque como a gente vai ver, a morte de uma língua é a morte de muito conhecimento. É... Continuando a classificação, os... as línguas podem ser vulneráveis. Você tem as línguas que podem estar definitivamente em perigo de extinção. Em que as pessoas mais novas que falam são da geração de pais, que até podem usar a língua na comunicação com um seus filhos, mas esses já não respondem na mesma língua. Uma língua pode estar severamente em risco de extinção, em que as pessoas que falam são idosas da geração de avós e bisavós, e a geração mais nova, apesar de entender, já não fala com seus filhos ou entre si. Existem as uh, línguas que estão criticamente em perigo de extinção, em que as pessoas que falam são idosas já da geração de bisavós, e como a língua não é usada para interações no dia a dia, elas só se lembram parcialmente da língua, e a língua pode estar extinta quando ninguém mais fala ou se lembra da língua. Quando uma língua morre, conhecimento é perdido. De acordo com David Harrison, que escreveu When Languages Die, The Extinction of the World's Languages and the Erosion of Human Knowledge, quando as línguas morrem, a extinção de línguas do mundo e a erosão do conhecimento humano, é, de acordo com ele, mais da metade das línguas existentes, em 2007, quando foi escrito, no mundo não tem escrita. As línguas que só são orais têm mais chances de morrer do que as que têm sistemas gráficos. Eu confesso que esse é um livro que eu fiquei com vontade de ler com mais calma, e, porque ele parece muito interessante, mas o Google Books só dá um gostinho pra gente. Quem sabe num outro momento. David Harrison traz em cada capítulo exemplos do que se perde, de, uh, exemplos de conhecimento que se perde quando a gente se perde quando uma língua morre. Por exemplo, tem um capítulo sobre calendários e formas de entender o tempo, em que ele apresenta um estudo de caso de nômades da Mongólia. Em outro capítulo, ele traz um sistema numérico e um estudo de caso sobre, aspas, primitivos modernos da Índia. Entre, em outro capítulo, ele vai falar de um povo da Sibéria que fala tofa. Devido ao seu convívio e uso de renas, esse povo tem um sistema complexo de nomes para renas. Por exemplo, Mindyjak. Eu estou inventando a pronúncia. É a fêmea domesticada no primeiro cio, por exemplo. Outro grupo de nômades da Sibéria, os Tuvam, tem várias classificações para cavalos, yaks e bodes, que, de acordo com o autor, podem até ser difíceis de memorizar, mas que é um conhecimento que contribui, por exemplo, para a eficiência na criação desses animais. Então, existe um esforço para manter essas línguas vivas. Voltando à citação dos saconianos nossa língua é o tzaconiano, Peça às pessoas que falem com você. Hoje é uma vergonha se você não fala de saconiano. Como eu disse, existem cada vez mais esforços de linguistas, antropólogos, de manter essas línguas vivas, exatamente para que esses conhecimentos não se percam. Então que tal você procurar uma língua dessa que está em perigo de extinção e conhecer todo um mundo novo? Vamos para comprimido de gramática? Plish, plush, plush! A questão que eu trago hoje é, quando eu uso o de junto ou separado do que vem depois? Essa ideia me foi dada pelo André Trapani, que hoje contribui muito para os meus comprimidos de gramática, obrigada André. Por exemplo, qual a dificuldade de o João fazer isso para mim, ou qual a dificuldade do João fazer isso para mim? A, a importância daquele rio a região, ou a importância de aquele rio a região? Bom, eu já comentei que boa parte das questões de gramática a gente resolve com alguns dos passos da Cher. Ou seja, olhando a concordância, hierarquia, estrutura ou regência. Se você não conhece os passos da Cher, tem também os links aí no post, que é uma invenção minha, baseada na, nas aulas da professora Elisa Pilate, Pilate. Nesse caso, vamos falar de regência, já que a questão aqui é com a preposição de, e de hierarquia, já que tem a ver com quem está que subordinado a quem. Regência tem a ver com a necessidade que uma palavra tem de trazer consigo um acompanhante, no caso, a preposição. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender qual é a palavra que está acompanhada de do de, porque é essa palavra que vai ser o foco da nossa atenção para entender se o de vai juntar ou não. Na frase, qual a dificuldade de João ou do João, a palavra que pede o acompanhante é dificuldade, certo? Então, eu preciso entender se dificuldade é do João ou se a dificuldade é de fazer isso. Vou repetir as opções. Qual a dificuldade de o João fazer isso para mim? Qual a dificuldade do João fazer isso para mim? E aí, já sabe qual das duas opções? Bom, nesse exemplo, a dificuldade é de fazer. Então, o D fica separado do O. Mas e se eu quiser dizer que a dificuldade é do João? Tem como? Tem. Qual a dificuldade do João de fazer isso para mim? Eu vou terminar precisando de dois Ds nesse caso. A dificuldade do João e a dificuldade de fazer. Ficou claro? Bom, vamos olhar um segundo exemplo só para te ajudar a fixar. A importância daquele rio para a região, ou a importância de aquele rio para a região. A palavra que está pedindo companhia é importância, importância de alguma coisa, certo? Nesse exemplo, até sou estranho, soa pouco natural a forma, entre aspas, errada. Se eu digo a importância de aquele rio, eu meio que espero uma continuação. A importância de aquele rio estar tá limpo, a importância de aquele rio não secar, mas a importância do rio para a região é a importância do rio. É isso, eu espero ter desenvolvido, dissolvido mais esse comprimido efervescente para deixar a gramática mais palatável, mais fácil de engolir. Por hoje é só, pessoal. Lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou sugestão de comprimido que vocês queiram que eu dissolva. Lembro ainda que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, Patreon, no Padrim ou PicPay. Um grande abraço apertado e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes, deviante.com.br. Edição de podcast.